0: శిశుబ్రహ్మ చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాత్ఘ్నోపంత్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దే మహేష్ర గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగొరవే నమో వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసిష్టా నమో నమో వాగద్ధాంపృప్ రి నిన్నటి రోజు మనం శంతన మహారాజు గారు ఆ దివ్యమైనటువంటి పరిమళాన్ని ఆఘ్వానించినటువంటి వాడై యోజనగంధ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నిన్ను వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని ప్రతిపాదించినప్పుడు నేను స్వైర్మిని కాను కాబట్టి నీవు నా తండ్రిని అడగవలసినవి అని సత్యవతి మహారాజుతో చెప్తే ఆయన ఆ సత్యవతి యొక్క తండ్రి అయిన దాసరాజు గారి వద్దకు వెళ్ళినటువంటి ఘట్టం దగ్గర మనం ఆపుచేసి ఉన్నాం ఆ దాసరాజు దగ్గరికి వెళితే మహారాజంతటి వాడు ఒక చేపలు పట్టుకునేటటువంటి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి గృహానికి వచ్చినప్పుడు ఎంత విస్మయాన్ని పొందుతాడో అంత విస్మయాన్ని దాశరాజు పొందాడు పొంది మహారాజా మీరు నా దగ్గరికి ఏ పని మీద వచ్చారో నన్ను ఆజ్ఞాపించండి తప్పకుండా నేను ఆ పని చేస్తానన్నాడు మనుష్యుల యొక్క మన ప్రవృత్తి ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుందో చూడండి మహారాజే తన ఇంటికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషించాడు ఏది కోరితే అది ఇచ్చేస్తానన్నాడు మీరు శాసించండి నేను దాన్ని అవదల దాల్స్తానన్నాడు కానీ నిజంగా అడిగేటప్పటికీ ఇంకోలా మాట్లాడతాడు మనిషిలో ఉండేటటువంటి ఆలోచనలు ఎంత విచిత్రంగా ఉంటాయో మనసు ఎన్ని రకాలుగా మారుతూ ఉంటుందో ఎప్పుడూ తన వేపు నుంచే ఎలా ఉంటుందో మనకి దేని భాగవతం చూపిస్తుంది రాజును చూడగానే అన్నాడు దృష్వాన్ మాయాంతం దాశోటి విస్మయం గత ప్రణామం నృపతి హి కృత్వా కృతాంజలి ఆయన్ని చూసి ఆ సంతనుడు ఇంటికి రాగానే రెండు చేతులు ఇలా కలిపి అంజలి ఘటించి నమస్కరించినటువంటి వాడై మీరు ఎందుకు వచ్చారో నన్ను ఆజ్ఞాపించండి అన్నాడు ఆజ్ఞాం దీహి మహారాజా అన్నాడు మీరు ఆజ్ఞాపించండి నీ చేసేస్తానన్నాడు నిజంగా మహారాజు ఆజ్ఞాపించిన తరువాత కాదనడం రాజశాసన తిరస్కారమేగా కానీ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క మనసు వెంపర్లాట వ్యగ్రతని మనకి ఈ ఘట్టం ఆవిష్కరిస్తుంది తీరా శంతన మహారాజు నూని విప్పి అడిగాడు నీ కుమార్తె అయినటువంటి ఈ సత్యవతీ దేవిని నేను వివాహం చేసుకుందామనుకుంటున్నాను అన్నాడు అప్పటికే దాసరాజుకి తెలుసు ఈయనకి పూర్వం ఒక భార్య ఉందని ఆ భార్య వలను ఒక కుమారుడు జన్మించారని ఆ కుమారుడు వశిష్ఠుడి యొక్క ఆశ్రమంలో సకల విద్యలను అభ్యసించారని ఆయన మహానుభావుడైనటువంటి పరశురాముడి దగ్గర విని విద్యనంతటినీ నేర్చుకున్నారని పరివీర భయంకరుడని పరమ ధర్మాత్ముడని తెలుసుకుని ఉన్నవాడు పెద్ద కుమారుడు ఉండగా సకల గుణాభిరాముడై ఉండగా అంత గొప్ప ప్రజారంజకుడై ఉండగా ఇప్పుడు సత్యవతీదేవిని స్వీకరించినా ఆమెకు కుమారుడు కలిగిన రాజ్యం మాత్రం రాదు కాబట్టి ఇప్పుడు అవకాశంగా తీసుకున్నటువంటి దాశరాజ్ అన్నాడు పుత్రో మహారాజా ే పృథివీపతి సర్వధాభిషేక్తవ్య నాన్యపుత్రివై మహారాజా తప్పకుండా నా కూతురిని నీకిచ్చి వివాహం చేస్తాడు కానీ నా కుమార్తెందు నీకు ఎవరు కుమారుడుగా పుడతాడో అతనికి రాజ్యం ఇవ్వాలి తప్ప నీకు ఇత పూర్వం ఎంతటి సుగుణాభిరాముడైనటువంటి కుమారుడున్నా అతనికి రాజ్యం ఇవ్వకూడదు అలా నువ్వు ప్రమాణం చేస్తే నేను నీకు కుమార్తెని కన్యాదానం చేస్తానన్నాడు మహారాజు ధర్మ సంకటంలో పడ్డాడు కోరుకున్న యువతి ఒక పక్క విధిగొచ్చి పరమధర్మాత్ముడైనటువంటి కొడుకు ఒక పక్క రామాయణంలో దశరథ మహారాజు గారు కైక రెండు వరముల చేత నిగ్రహంతో కైకకు వరములు ఇవ్వకుండా ఉండలేక రామచంద్రమూర్తిని అరణ్యవాసానికి పెరిపించడానికి సిద్ధపడినప్పటికీ అత్యంత ప్రియపుత్రుడైన రాముణ్ణి విడిచిపెట్టలేక కైకమ్మ మాట కాదనలేక ఒక ఎద్దు ముందు ఉన్నదానికి బండి చక్రానికి మధ్యలో పడి నలిగిపోతున్నట్టుగా నలిగిపోయిన దశరథ మహారాజులాగే నలిగిపోయాడు ఈయన కూడా కొడుకి రాజ్యం ఇవ్వలేను అనలేడు అలాగని తాను వలసినటువంటి కాంతని వదులుకోలేడు కాబట్టి విచారం మొదలైంది ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి లక్షణం మనోజవం మనసు చాలా ఉత్సాహంగా ఉందనుకోండి శరీరానికి బలం క్షీణించిపోయినా వ్యక్తి సంతోషంగా తిరిగేస్తాడు ఎంత బలంగా ఉన్నా మనసు నిరుత్సాహ పడిపోయిందనుకోండి ఈ బలాన్ని వాడుకుని ఉత్సాహంగా తిరగలేడు ఆయనకు ఒంట్లో బాగుంటుంది ఆయనకేం ఇబ్బంది లేదు అన్నీ బాగున్నాయి ఆయనకి బీపీ లేదు షుగర్ లేదు అన్నీ బాగున్నాయి అయినా ఆయనకు భయం అమ్మో నేను చీకట్లో గుళ్ళో కడితే కింద పడిపోతానేమో పడిపోతే నా కాలు విరిగిపోతుందేమో పెద్దవాడిని అయిపోయాను నాకు కనపడుతుందో కనపడదో ఎక్కడినాటి ఉంటుందో జారిపోతానో నేను ఎందుకు వెళ్ళాలని భయపడిపోయి మనస్సు ఎందు ఆ జవం తగ్గిపోయి ప్రతీదానికి భయపడిపోయి నేను వృద్ధున్నైపోయాననేటటువంటి చింత పొందినటువంటి వ్యక్తి నిజంగా ఒంట్లో ఓతికున్నా ఏమీ చేయలేడు వెనకటికి ఒక మహాపురుషుడు ఉండేవాట్టు ఆయన శ్రీరామాయణానికి అద్భుతమైన భాష్యం చేస్తున్నాడు చాలా వృద్ధుడైపోయాడు ఎంత వృద్ధుడైపోయాడంటే ఎంత శక్తి పోయిందంటే ఆయనకి కనురెప్ప పైకి ఎత్తలేకపోయారు అంత శక్తి తగ్గిపోయింది ఆయన శిష్యులతో అన్నారు వరే నా కనురెప్పకి ఉన్నటువంటి వెంట్రు కలకి ఒక్కొక్క దారం కట్టండి కట్టి ఆ దారాన్ని నా తల నుంచి వెనక్కి పట్టుకోండి పట్టుకుని కొంచెం సేపు ఆ దారాన్ని వెనక్కి లాగండి నా రెప్పలు పైకి లేస్తాయి నేను గబగబా రామాయణ భాష్యం రాస్తాను కన్ను అలా తిరిచి ఉండలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్క క్షణమాగి ఆ దారలానండి నరి రెప్పలు మూసుకుంటాయి మళ్ళీ ఇలా అంటుందండి నరి రెప్పలు పైకి లేస్తాయి ఆ పైకి లేచినప్పుడు భాష్యం రాస్తాను రెప్పలు పడిపోయినప్పుడు కంటికి విశ్రాంతినిస్తాను అని కనురెప్ప ఎత్తలేనటువంటి శక్తిహీనుడై ఉండగా రామాయణ భాష్యం చేసినట్టు మనసుకి జమ ఉంటే శరీరమునొక శక్తి లేకపోయినా ఉపకారం చేయగలడు శరీరుడు ఎంత శక్తివంతంగా ఉన్నా మనసు బలహీన పడిపోతే పిరికితనాన్ని పొందితే నేనేం చేయగలను అనుకుంటే కుదేలైపోతే ఎంత బలం ఉన్నా ఏమీ చేయలేడు కాబట్టి ఇప్పుడు శంతన మహారాజు గారికి శారీరకమైనటువంటి బలానికి లోపం లేదు ఆయన బలంగానే ఉన్నాడు వచ్చిన బాధల్లా ఏంటి రాజ్యం ఇవ్వను అనలేడు అవతల పక్కన సత్యవతీ ఈ దేవిని వదులుకోలేడు ఈ వెండిటి మధ్య పడిపోయినటువంటి సంకటంలో మనసు బలహీనత పొందింది బలహీనమైనటువంటి మనసు ఉత్సాహాన్ని పాడు చేసేస్తుంది ఉత్సాహం ఎప్పుడైతే లేదో బయటికి రావడం మానేశాడు అంతఃపురంలో ఎప్పుడూ శైనాగారంలో పడుకుంటాడు ఎంతకీ మహారాజు బయటికి రావట్లేదు ఆయన మనసు ఎందుకో కుండిందని తెలుసుకున్నటువంటి ఆయన కుమారుడైనటువంటి గాంగేయుడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆ తండ్రితో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అంటాడు నాన్నగారు దిక్తం సుతం పితురీప్సిం క్షమోపిసన్న ప్రతిపాదయ్యాపేన కింతేన సుపేన కామం పితుర్ణ చింతా సముద్ధరిత్య తండ్రి దారి కోరిక తీర్చి తండ్రి సంతోషించేటట్టు ప్రవర్తించలేనటువంటి కొడుకు ఉన్నా ఒకటే ఉండకపోయినా ఒకటే నాన్నగారండి మీ మనసు ఎందుకో కుంది మీరెందుకో బాధపడుతున్నారు మీరు ఎందుకు బాధపడుతున్నారో నాకు చెప్పండి మీ బాధ తీసి మీరు సంతోషంగా మళ్ళీ ఉండేటట్టుగా కావలసినటువంటి పరిస్థితిని నేను ఏర్పాటు చేస్తాను అంటే తండ్రి యథార్థంగా జరిగినటువంటి ఘట్టాన్ని కొడుక్కి చెప్పలేకపోయాడు చెప్పలేక ఆయన ఉన్నాడు నాయన ఒక్క కన్ను ఉన్నా లేనట్టే అలాగే ఒక్క కొడుకు ఉన్నా క్షత్రియుల ఎందు ప్రమాదమే ఎందుకని ఉన్నది ఒక్క కొడుకు ఆ ఒక్క కొడుకు ఎప్పుడైనా యుద్ధానికి వెళ్ళి శత్రువులతో యుద్ధం చేసేటప్పుడు జయాపజయములు విధి నిర్ణీతములు కనుక ఏ పొరపాటునో గ్రహపాటునో ఆ కొడుకు పడిపోతే రాజ్యమునకు ఉత్తరాధికారులు లేకుండా పోతుంది కాబట్టి బహుపుత్ర సంతానమున పొద్దు ఉండాలి నేను వీరొక కొడుకుని కూడా కంటే మంచిది అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నాను ఈ చింత ఈ వ్యాకులు తన మనసుని పట్టుకుంది ఇంతకు నుంచి వీరొక కారణం లేదన్నాడు పూర్తిగా చెప్పలేదు కొంత చెప్పి ఊరుకున్నాడు తండ్రి మనసు గ్రహించాడు మిగిలిన భాగమేదో కొడుక్కి చెప్పలేకపోతున్నాడు కొడుక్కి చెప్పలేక తాను తటపటాయిస్తున్న దాన్ని చెప్పించడం కొడుగ్గా తనకి మంచిది కాదు తండ్రి ఏది చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతున్నాడో ఏది చెప్పడానికి మొహవాట పడుతున్నాడో అది తను చెప్పించి తను వినే కన్నా తండ్రికి ప్రయోజనం చెయ్యాలనుకుంటే వృద్ధులైన అమాచుల్ని తండ్రి దగ్గరికి పంపించి అడిగించి వాళ్ళకి తండ్రి చెప్పాక వాళ్ళ దగ్గర తను విని తండ్రికి కావలసిన ప్రయోజనాన్ని సిద్ధింపచేస్తే ఆనాడు నిజంగా తాను కొడుకల్పించుకుంటాడు అందుకని వృద్ధులైన అమాచ్యుల్ని బ్రతిమాలి తండ్రి దగ్గరికి పంపాడు ఆ తండ్రి అయినటువంటి శంకర మహారాజు అమాత్యులతో మాట్లాడుతూ నేను ఇలా సత్యవతీ దేవిని ప్రణయం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కానీ దాసరాజిటువంటి వరం అడిగాడు అని చెప్పాడు నువ్వు విన్నటువంటి అమాఖ్యులు వెళ్ళి గాంధేయునికి చెప్పారు ఇప్పుడు గాంధేయుడు గబగబా బయలుదేయి దాసరాధ దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ప్రయాణి కుమార్తెనిచ్చి మా నాన్నగారికి వివాహం చెయ్యి అని అడిగాడు అడిగితే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన మాట ఒకటి దాసరాధ అన్నాడు ఇదే లోకంలో కొన్ని కొన్ని మాటలు మాట్లాడడానికి కొంత సంస్కారం ఉండాలి మాట సంస్కారమును సూచిస్తుంది మాట ఎంత పవిత్రంగా ఉంటే అంత సంస్కారము వ్యక్తమవుతుంది విశ్వాగ్రే వర్తే లక్ష్మి జిశ్వాగ్రే మిత్రంధవాహ జిశ్వాగ్రే మరణం ప్రాప్తి జిశ్వాగ్రే మరణం ధ్రువం జిశ్వాగ్రే బంధనం ప్రాప్తి నోటి మాట చేత దేవతలు ప్రీతి చెందుతారు నోటి మాట చేత మిత్రులు ఏర్పడతాడు నోటి మాట చేత బంధనంలో పడిపోతాడు నోటి మాట చేత ఒక్కొక్కసారి మృత్యువునే పొందుతాడు శరీరం పడిపోవలసి ఉంటుంది మాట అన్నది అంత గొప్పది కాబట్టి మాట అన్నది ఎంత వెలిపిగా మాట్లాడకూడదు అద్దులైనటువంటి కోరికలతో ఉండేటటువంటి తక్కువ సంస్కారం ఉన్నటువంటి దాశరాదు అదే మాట అన్నాడు ఆయనన్నాడు సంధ్యాహాన మహాభాగ పత్ రూపాత్మజ పుత్రోశ్యాన భయద్జ వర్తమానే తగ్గివై అన్నాడు మీ పిల్లని తీసుకెళ్లి నాన్నగారికిచ్చి పెళ్లి చేస్తే వృద్ధుడైనటువంటి తండ్రి గారి యొక్క కోరిక తీరుతుందేమో కానీ యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి నీకేం కోరిక తీరుతుంది పైగా నేను మీ నాన్నని వరం రాజ్యం మీకు ఇతపూర్వం ఉన్న ఇవ్వవద్దు ఈమెకి పుట్టినటువంటి కొడుక్కి ఇవ్వని అడిగాను ఇప్పుడు ఈమెని తీసుకెళ్ళి మీ తండ్రికి భార్యని చేస్తే మీకు రావలసిన రాజ్యం పోతుంది నేను ఒక మాట చెప్తాను విను నువ్వు యవ్వనంలో ఉన్నావు మా అమ్మాయి యవ్వనంలో ఉంది నువ్వే ఈ అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసేసుకో మీకు ఇచ్చి పెళ్ళి చేసేస్తాను ఇప్పుడు మీ ఇద్దరికీ పుట్టిన కొడుకేగా రాజ్యానికి వస్తారు అప్పటి వరకు మీ తండ్రి తర్వాత నువ్వేగా రాజ్యానికి వస్తావు ఇంకా ప్రతిబంధకమే ఉంది మీ తండ్రి ఇంత వయసు వచ్చిన వాడికి అన్నట్లుగా మాట్లాడాడు ఆ మాటలో నువ్వే చేసేసుకో పిల్లని అంతే తేనిక సంస్కారం గాంగేని అందు కూడా ఉంటే వెంటనే ఆ మాట మనసు మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఒక్క మాట మనిషిని కదిపేసి కథని తిప్పేస్తుందండి శోర్పణక మాట్లాడిన ఒక్క మాట రామాయణంలో రామణాసుడు సీతాపహరణం చేసి తన మృత్యూ తను తెచ్చుకునేటట్టు చేయలేదు మాట అంత శక్తివంతమైంది ఇంత మాటన్నా గాంగేయుని మనసు కదలలేదు ఇది ఆయన గొప్పతనం గాంగేయుని యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో లోకానికి చూపించాలనుకుంది పరాశక్తి ఇటువంటి గాంగేయుడు అన్నాడు మహతేయం మమదాసేయీ రాజ్యం నైవ కరోమ్యహం సర్వధా రాజ్యం కలిష్యసంశయ నేనిక్కడికి వచ్చే ముందే మనసులో ఒక నిశ్చయం చేసుకుని వచ్చాను ఎటువంటి నిశ్చయంతో వచ్చానో తెలుసా నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నీ కుమార్తెను నా తండ్రికి భార్యను చెయ్యాలనుకున్నాను అంటే నా మనసులో ఆమె అమ్మగా నిలబడింది ఆమెను నాకు అమ్మగా చూసి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత నీ వన్న మాట వల్ల నాకేదో కలిసి వస్తుందనుకుని భార్యగా స్వీకరించడం అంటే తల్లిగా భావించిన దాన్ని భార్యగా స్వీకరించవలసినటువంటి అగచ్చనుతో కూడినటువంటి బుద్ధిహీనుడనైన వాడను కాను కాబట్టి ఆమె నాకు తల్లి నా తండ్రి గారికి ఇవ్వడానికి ఏంటి అభ్యంతరం రాజ్యం నాకొస్తుందని కదా నేను అసలు రాజ్యమే స్వీకరించను భీష్మిస్తున్నాను చాలా నాకు అక్కడ లేదు రాజ్యం నీ కుమార్తెకి నా తండ్రి వలను జన్మించినటువంటి కుమారునకే రాజ్యము సంప్రాప్తించుగాక నేను రాజ్యం మీద అధికారాన్ని విడిచిపెడుతున్నాను అన్నాడు కానీ దాశరాజుకి ఎంత విచిత్రమైన ఆలోచన సరిలో చూడండి ఆయన అన్నాడు సత్యం వాక్యం మయా జ్ఞాతం పుత్రస్థే బలవాన్ భవత్ సోపీ రాజ్యం బలాన్ను సంగృహీయాది నిశ్చేయ ఇప్పుడు నువ్వు రాజ్యం వద్దంటున్నావు నీ తండ్రికి నా కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేయమంటున్నావు రేపు వొద్దున్న నా కుమార్తెకి ఒక కొడుకు పుడతాడు రేపు నీకు పెళ్ళవుతుంది నీకు కొడుకు పుడతాడు సహజంగా ఇంత బలవంతుడైన నీకు చాలా బలవంతుడైన కొడుకు పుడతాడు ఆ బలవంతుడైన కొడుకు నా కూతురికి పుట్టేటటువంటి కొడుకుని చంపేస్తాడు నిగ్రహిస్తాడు తాను రాజ్యం పొందుతాడు నువ్వు రాజ్యం వద్దంటున్నావు కానీ రేపు నీ కొడుక్కి రాజ్యం వెళ్ళిపోదని నమ్మకం ఏంటి పెద్ద కొడుకు కొడుకు కాబట్టి ఆయనకి రాజ్యాధికారం ఉందంటే అప్పుడు నా కూతురికి పుట్టిరి కొడుకు ఏమైపోవాలి ఈ ప్రశ్న వేశాడు అంటే గాంగేయులన్నాడు నదాన సంగ్రహం మూలం కలిష్యామి సంవధా సత్యం మే వచనం తాత మయాభీష్మ వృతం కృతం నేను భీష్మిస్తున్నాను అంటే పట్టు పడుతున్నాను ఆయన భీష్మం చేశాడు రా అంటారు భీష్మం చేశాడంటే పట్టు వదులు అని రెండు మాటలు ఉన్నాయి మనకి లోకంలో అందుకే పట్టు వదిలి లేదండి ఆయన దగ్గరంటాడు పట్టు పట్టడం మంచిదే ఒక ధర్మం కోసం కానీ మళ్ళీ అదే పట్టు ధర్మం కోసం వదిలేయాలి అలా వదలగలిగినటువంటి నైపుణ్యం ఉన్నవాడే మహితాత్ముడు తప్ప ఏ పట్టు పట్టాడో ఇంకా పట్టే పట్టు కూర్చుని మనసును అక్కడే పెట్టి ఉంచుసాడనుకోండి ఆయన వల్ల లోకానికి ఉపకారం ఉండదు మనసు యొక్క వ్యగ్రతకి లింగిపోయిన వాడవుతాడు భీష్మించడము అంటే భీష్మాచార్యుల వారై మహానుభావుడు ఆనాడు గాంధీయుడు ఎంత ప్రతిజ్ఞ చేశాడంటే నాకు కొడుకు పుట్టడం అన్నది ఎప్పుడు దొరుకుతుంది నేను ఒకరిని భార్యగా స్వీకరిస్తే నాకు కొడుకు పుడతాడు కాబట్టి నేను అసలు భార్యని స్వీకరించనే స్వీకరించాను వివాహమే చేసుకోను కొడుకునే కనను నాకు కొడుకే పుట్టడం నేను రాజ్యం కలిశాను ఇంకా నీ కుమార్తె ఎందుకు కొడుకును పుడితే మాత్రం నీకు కలిగే ఆపదేంటి కాబట్టి నీ కుమార్తెని నా తండ్రికిచ్చి వివాహం చెయ్యి కానీ ఈ మాట గాంగేయుడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు తన కుమార్తెకి కొడుకులు పుడతారు ఆ కొడుకులకి కొడుకులు పడతారు ఆ కొడుకులకి కొడుకులు పడతారు వాళ్ళు రాజ్యాన్ని నేలుతారు వంశక్రమంలో రాజ్యమంతా సుస్థిరమై తన కుమార్తె వేప వాళ్ళకే దొరుకుతుందని ఆశించినటువంటి దాసరాదు యొక్క ఆశ ఎలా భంగమైందో గాంగేయుడు అగ్నిమోత్రం తగిలిన కొద్దీ బంగారము తప్పమై కాంతిని చిన్ననట్టు తిరిగి మళ్లీ అవకాశం వచ్చి రాజ్యం స్వీకరించవలసి వచ్చిన రాజ్యమును స్వీకరించకుండా మాటకి కట్టుబడి ప్రతిజ్ఞా పాలనం చేసి ఎంత వైభవోపేతమైనటువంటి విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తిగా తనని తాను నిరూపించదని ఆచార్యుడై ఆచరించిన వాడై లోకమునకు ఉదాహరణగా నిలబడ్డాడో చూపించడానికి పరాశక్తి ఈ కథను ఎన్ని మలుపులు తిప్పుతుందో మీరు ఎవరెదర చూసి అనుభవించగలరుగాక కాబట్టి ఈ మాట ఎప్పుడైతే అన్నారో ఎప్పుడైతే గంగేయుడు భీష్మించి ప్రతిజ్ఞ చేశాడో దాసరాజు చాలా సంతోషించాడు సంతోషించి తన కుమార్తె అయినటువంటి ఆ సత్యవతీ దేవిని శంతన మహారాజుకిచ్చి వివాహం చేశాడు ఇప్పుడు శంతన మహారాజు తాను ఎవరిని చేపట్టాలనుకున్నాడో ఆ సత్యవతీ దేవిని చేపట్టి సంతోషంగా ఉన్నాడు ంగేయుడు భీష్ముడయ్యాడు భీష్ముడైనటువంటి గాంగేయుడు తనకి భార్య లేదని నాన్నగారికి ఉపకారం చేయడం వల్ల తన జీవితం పాడైపోయిందని బాధపడుతూ జీవించాడా సంతోషంగా జీవించాడా అంటే ఆయన జీవితమంతా సంతోషమయమే ఆయనకి అయ్యో నేను భీష్మించాను నాకు భార్య లేదు నాకు బిడ్డలు లేదు నా కామం ధర్మంతో ముడివేసుకుని నేను కూడా సంతానం పొందడానికి యోగ్యమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ సంతానాన్ని కమలేకపోయాలనే బాధ ఈ మాత్రమే లేకపోయినా నేను తండ్రిని సుఖస్థానమందు నిలబెట్టి నా తండ్రి కోరినటువంటి కోర్కె తీర్చి ఆయనకి సత్యవతీ దేవి నుంచి వివాహం చెయ్యగలిగానన్న నిత్యతృప్తితో ఆయన ఎలా బ్రతకగలిగాడు ఎంత దివ్యమైనటువంటి జీవితాన్ని జీర్ణించి మనకి చూపించాడో చూపిస్తుంది దేవీ భాగవతం ఇంతటి వాడు కాబట్టే దేవీ భాగవతాంతర్గతము కాకపోయినప్పటికీ భీష్ముడు యొక్క శక్తి ఎంతటితో నిరూపించడానికి మహాభారతంలోను భాగవతంలోనూ ఒక ఘట్టాన్ని చూపిస్తాడు మహాభారత యుద్ధం ప్రారంభం అవుతుండగా కృష్ణ భగవానుడు నేను ఆయుధం పట్టను సారథ్యం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కృష్ణ భగవానుడు ఇలా ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఆయుధం పట్టట యుద్ధం చెయ్యట ఆయన ప్రతిజ్ఞ వచ్చి భీష్మాచార్యుల వారికి చెప్పారు ఆయన కురు సైన్యానికి సర్వసైన్యాధిపతి ఇప్పుడు వచ్చి యువతల వేపు సైన్యాధిపతికి ఈ మాట చెప్పారు భీష్ముడు అన్నాడు ఆయుధం పట్టను అన్న కృష్ణుడి చేత ఆయుధం పట్టిస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కృష్ణుడు పరమాత్మ అని భీష్ముడికి తెలుసు తెలుసున్నప్పటికీ కృష్ణుడి చేత ఆయుధం పట్టిస్తానున్నాడు భీష్ముడు పట్టనని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కృష్ణుడు భగవంతుడి ప్రతిజ్ఞ నెరవేరాలా భాగవతుడైనటువంటి భీష్ముడి ప్రతిజ్ఞ నెరవేరాలా కృష్ణుడు దేనికి లొంగిపోతాడో చూపించాడు భీష్మాచార్యుల వారు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరుగుతోంది అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు సారథ్యం చేస్తున్నాడు భీష్మాచార్యుల వారితో యుద్ధం జరుగుతోంది ఇంకా పుంఖానుపుంఖలంగా బాణములను విడిచిపెట్టి అర్జునుడి యొక్క కవచాన్ని డొల్లగొట్టి ఆయన బాణాలు తీసి ప్రయోగించడానికి మీను కూడా లేకుండా ఆకాశాన్నంతటినీ తన పాన పరంపర చేత తప్పేశాడు భీష్మాచార్యుల వారు తనని నమ్ముకున్నవాడు తన వెనక రథంలో ఉన్నవాడు తనని నమ్ముకుని యుద్ధానికి వచ్చినవాడు తాను సారథ్యం చేస్తుండగా ప్రతిద్వందీద యుద్ధం చెయ్యమేక భీష్మాచార్యులు స్వచ్ఛంద మరణం వరంగా పొందినవారు కాబట్టి ఆయనను నిగ్రహించలేక తనకి ఇంత గాంధీమమున్నా రెండు అక్షయబాణ తూణిరములున్నా బాణములు భీష్ముడి మీద ప్రయోగించలేక కుంది నిలబడిపోయినటువంటి అర్జునుణ్ణి చూసి తనని నమ్ముకున్న అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యలేకపోతున్నాడన్న భావన వ్యగ్రతతో కృష్ణుడు తన ప్రతిజ్ఞతాను మరిచిపోయాడు ి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం బెల్ల కప్పికొనగ ఉరికిన నోర్వక నుదరంబులున్న జగముల వేగున జగతి కదుల చక్రంబు చేయమున పైనున్న పచ్చని పటముదార నమ్మి తినాలా ఉనగుబాటు చేయ కుమన్ క్రీడి మరల దిగువ కరికి లంఘించు సింహంబు కరణి మెరసి నేడు భీష్ముని నిన్ను కాకు విడుగు మధ్యన ఎటంచు మధ్య శిఖవృష్టి తరలి సనుదించు దేవుడు దిక్కునాకు అని చెప్పుకున్నాడు ఆయన ఆ రోజున అర్జునుడి మీద అంత బాణ పరంపర విడిచిపెడితే అర్జునుడిని రక్షించుకోవడం కోసమని తాను చేసిన ప్రతిజ్ఞ తాను మరిచిపోయి కృష్ణ భగవానుడు చేతిలో చక్రం పట్టుకొని భీష్ముడి చంపేస్తానని రథం నుంచి కింద దూచేశాడు కుప్పించి ఎగసిన కుండలం ములకంతి గగనభ కప్పికొనగా ఆ కృష్ణుడు ఒక్కసారి రథం నుంచి దూకితే ఆయనకి చెవులకు పెట్టుకున్నటువంటి కుండలములు ఇలా కదిలితే వాటి కాంతి చేత ఆకాశం అంతా కప్పబడింది కుప్పీతి జగసిన కుండలం బుల కాంతి గగనభాగం బెల్ల కప్పికొనగా ఉరికిను నోర్వక నుదరం జగముల జగతి కదుల సమస్త లోకములు ఆయన కడుపులో ఉంటాయి అందుకని ఆయన ఒక్కసారి దూకగానే కడుపులో ఉన్నటువంటి జగములన్నీ కదిలిపోయాయి చిన్నప్పుడు యశోద వెళ్ళి ఏది అమ్మా మమ్మితిండనే శిశువును యాకుంటిను నమ్మం చూడకు వీరి మాటలు మదిన్న నీవు కొట్టంగ నారిం మార్గం ము ఘటించి చెప్పెదరు కాదేమి మదీయస్య గంధం అఘ్రాణము దండింపవే అంటే ఏది కృష్ణ నోరు చెరి నువ్వు మన్ని మన్నేటికి భక్షింపు మన్ నిజమము లేల మన్నింపడు అన్నయ్య సకులిమి పెద వేరు పదార్థము లేదే అని నోరు తెరవమంటే ఆ లలితాంగిక నుంగని బావుని ముఖమందు జలది పర్వత వన శిఖి తరళ శశి దిక్పావాది కారండంబైన బ్రహ్మాండంబునన్నంటారు పోతన గారు ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క కడుపులో అన్ని బ్రహ్మాండములను భూలోకాన్ని నందవ్రజాన్ని తనని నందుణ్ణి కూడా చూసినటువంటి యశోద ఆశ్చర్యపోయి కలయో వైష్ణవారాజయో ఇతర సంకల్పార్థమో సత్యమో తలపన్నేరక జన్మదానో ఈశోదాదేవి కామో పరస్థలమో బాలకుడింట ముఖస్తంభై అజాండంబు ప్రజ్వలమయ్యుంబటకి ఏది హేతు మహాశ్చర్యంబు చింతింపకన్నని తనకు తాను మర్చిపోయిందా రోజున శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క నోటిలో సమస్త బ్రహ్మాండములను చూసి కాబట్టి ఆయన కడుపులో ఉన్నటువంటి జగములు కుప్పించ జగసిన కుండలంబుల కంతి గగనభాగం బిల్ల ఉరికిన నొర్వకనుదలంబులో నున్న జగముల రే గుణ జగతి కదుల చక్రంబు చే తనుదెంతు పైనున్న పచ్చని పటము ఆ భీష్ముణ్ణి చంపేస్తానని చక్రం పట్టుకుని పరిగెత్తుకొని కృష్ణ పరమాత్మ మీద వేసుకున్నటువంటి పట్టు జారి నేల మీద పడిపోతుంటే అర్జునుడు రథం దిగి పరిగెత్తుకుంటూ కృష్ణుడి వెనకాతల వచ్చి అయ్యో అయ్యో బావా బావా అర్జునుడు యుద్ధరంగంలో నిలబడి యుద్ధం చెయ్యలేకపోతే భీష్మాచార్యుల వారు వేసినటువంటి బాణాలకి ఉపసంహారం చెయ్యలేకపోతే కృష్ణ పరమాత్మ ఆయుధం పట్టమని ప్రతిజ్ఞ చేసినటువంటి వాడు ఆయుధాన్ని పట్టుకుని అర్జునుండే రక్షించవలసి వచ్చింది అని రేపు పొద్దున్న లోకమంతా చెప్పుకుంటే నాకు సిగ్గుచేట్టు కదా బాబా బాబా సర్వస్ చక్రాన్ని విడిచిపెట్టు విడిచిపెట్టు అని మన్నింపు అని చెప్పి ఆ అర్జునుడు వెంట ఆ రోజున మధ్య శిఖవృష్టి తెరలి తను దించు దిక్కు నాకు నన్ను నమ్ముకున్నటువంటి అర్జనుడు నా వెనక రథంలో ఉండగా నువ్వు భీష్మాచార్య ఇన్ని బాణములు వేసి నా శిష్యుడైన అర్జనుణ్ణి ఇంత కష్టపెట్టావు కాబట్టి నిన్ను నేను సంపేస్తానని ఆ రోజున ఏనుగు మీద ఉరికేటటువంటి సింహము ఎలా ఉరుకుతుందో అలా రథం నుంచి దిగి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ చేతిలో సుదర్శన చక్రాన్ని నా మీద విడిచిపెట్టి నన్ను సంహరించడానికి రథం దిగి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని మహానుభావ భక్తులైన వారి జోలికి వెడితే నీ ప్రతిజ్ఞ కూడా మరిచిపోయి సుదర్శన చక్రాన్ని పట్టుకుని వచ్చి నన్ను సంహరించడానికి పరిగెత్తావే ఇది నీ భక్త సులభలన్న నీ నామాన్ని తెలియజేస్తోందని తన ప్రతిజ్ఞతో భగవంతుని యొక్క ప్రతిజ్ఞని కూడా భంగం చేయగలిగినటువంటి గొప్ప భక్త విశారదుడై లోకముందు ప్రఖ్యాతి భీష్మాచార్యుల వారి యొక్క కీర్తి కిరీటంలో భీష్ముడిగా తాను ప్రతిజ్ఞ చేసి తండ్రి కోసమని అంత పరిశ్రమించిన మహానుభావుడు ఆ ఘట్టంతో ఇవాళ పూర్తి చేసి తదనంతరం చంద్రవంశోత్పత్తిని గురించి రేపటి రోజున మీకు మనవి చేస్తాను మంగళాశా పరైమరాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభూమాయ మంగళం ఉమా కాంతాజ కాంతాజ కామితార్థప్రాదాయనే దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మాత్మస్తు